0: Das von den USA und Israel gemeinsam entwickelte System schießt Abfangraketen ab. Das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, sagte der Bundeskanzler über Pläne für eine verstärkte Raketenabwehr.
1: Das ist so ein gewisser sicherheitspolitischer Technikoptimismus. News Junkies. Was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
0: Lisa Splanemann und Martin Spiller sind diese Woche für euch am Start. Hallo!
1: Hallo. 100 Milliarden will der Bundeskanzler Scholz für die Bundeswehr bereitstellen als Sondervermögen. Ja, das ist viel Geld.
0: Ja, und seit dem Wochenende haben wir auch eine Ahnung wofür. Nämlich eventuell auch für ein Raketenabwehrsystem. Bundeskanzler Scholz hat diese Überlegung gestern in der ARD bestätigt.
1: In den Fokus gerückt ist offenbar ein Raketenabwehrsystem aus Israel, wo es ja auch nicht wenig Erfahrung gibt mit anfliegenden Raketen hm. und das jetzt Deutschland Schutz bieten soll.
0: Aber wovor genau? Ein Abwehrsystem dient ja nicht zur Abschreckung. Vor anfliegenden Raketen aus Russland? Rechnet die Bundesregierung mit so einem Szenario?
1: Worum es da geht bei diesem System und ob Deutschland damit sicherer werden könnte, das ist heute unser Thema am Montag, dem 28. März. Ja, ein Rüstungsthema, auch das muss mal sein.
0: Ja, das ist ein Thema, was in Deutschland eher so in Fachzirkeln diskutiert wird, das als wenig populär gilt, außer vielleicht früher auf dem Schulhof. So, Aber die alten Gewissheiten, die haben dieser Tage ja kaum Bestand. Plötzlich beschäftigen sich gefühlt ganz viele Leute mit militärischen Fragen, als hätten sie seit Ewigkeiten nichts anderes gemacht oder so.
1: Und Ganz am Anfang war da eine Zahl, nämlich die 100 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100
0: Milliarden Euro ausstatten. Ja, viel Geld, das Deutschland für die Bundeswehr ausgeben möchte, für was genau auch immer.
1: Und diese Unsicherheit über die Pläne, die kam dann auch in der Haushaltsdebatte des Bundestags nicht so wirklich gut mhm. an. Zum Beispiel bei CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
0: Das ist kein Haushalt zum Beraten, sondern ein Haushaltsrätsel, das es zu erraten gilt. Aber das ist zu wenig für den Deutschen Bundestag. Dabei Ideen, was man mit dem Geld machen könnte, die gab es natürlich sofort. Eva Högel
1: Als Wehrbeauftragte sage ich ganz deutlich, die Priorität muss zunächst mal darauf liegen, die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern. Unsere Frauen und Männer in der Bundeswehr brauchen alles, was sie am Mann und an der Frau haben müssen. Ich beginne mal mit Kälte- und Nässe-Schutz, Helme, ähm, über Schutz. Ich gehe weiter bis zu Nachtsichtgeräten, Funkgeräte. Munition zum Beispiel auch noch.
0: Genau, also ganz viel Kleingerät, Sachen, die ja auch schon ganz lange gefordert wurden. Aber die 100 Milliarden, die sollten ja eigentlich auch noch für andere Dinge reichen.
1: Also man kann das auch für das aufgezählte Inventar nehmen, natürlich 100 Milliarden ausgeben. <lacht> die eine oder andere Behörde kriegt das bestimmt hin.
0: Du liest einfach zu viel Rechnungshofberichte. <lacht> also neue Großprojekte. Ein paar sind in den vergangenen Tagen und Wochen ja schon genannt worden. Neben bewaffneten Drohnen und weiteren Eurofightern. Zum Beispiel das amerikanische Kampfflugzeug F-35, eines der modernsten der Welt. Das soll jetzt wohl doch angeschafft werden, statt der schon etwas älteren F-18.
1: Dabei geht es ja um die nukleare Teilhabe, also um Flugzeuge, die im Ernstfall dann auch amerikanische Atombomben zum Ziel bringen könnten. Dafür standen bislang Tornado-Flugzeuge bereit.
0: Genau. Und dann gibt es ja noch das gemeinsam mit Frankreich zu entwickelnde Nachfolgeflugzeug für den Eurofighter. Das Future Offensive Air System, ein ganzes Waffensystem, das über das reine Flugzeug weit hinausgeht.
1: Und über das es noch viel politischen Streit mit Frankreich gab und wahrscheinlich auch noch <lacht> oh. Wird. Oh ja. Denn Frankreich und das Unternehmen Dassault Aviation, die haben da die Federführung. Deutschland soll die bekommen bei einem neuen Kampfpanzer, der irgendwann den Leopard ersetzen soll.
0: So, also das alles Projekte, die schon im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurden, unter Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, von der F-35 mal abgesehen. Was jetzt kommt, ist neu. Arrow 3 oder Arrow 3, so heißt das System, über das Deutschland jetzt nachdenkt. Bild am Sonntag hatte zuerst darüber berichtet. Arrow 3 kommt aus Israel, wurde aber mit Hilfe der USA entwickelt.
1: Dieser berühmte Iron Dome, also die Eiserne Kuppel. Ja,
0: sagen viele, ist aber wohl nicht ganz das Gleiche. Mhm. Also, Israels Raketenabwehr, die besteht aus drei verschiedenen Teilen. Die Eiserne Kuppel, das ist der erste Teil davon, die schützt gegen eher niedrig fliegende Raketen aus Syrien oder aus dem Gazastreifen. Auch Drohnen zum Beispiel können damit abgefangen werden. Dann gibt es noch ein eigenes System gegen etwas weiter fliegende Teile. Ja, und dann gibt es jetzt eben Arrow 3 gegen ballistische Raketen. Und an diesem System ist offenbar auch Deutschland interessiert.
1: Du hast gerade ballistisch gesagt. Ballistisch heißt, das sind Raketen, die nicht einfach direkt geradlinig auf ein Ziel zufliegen. Sagen wir mal wie eine Gewehrpatrone. Der also
0: kürzeste Weg sozusagen. Genau. Ne? genau. Ähm,
1: sondern die dann eben so eine Art Parabel stattdessen fliegen. Also nach mhm. oben geschossen werden, dann irgendwo am Zielort. Aber wieder runterkommen.
0: Genau, also Raketen, die deshalb auch immer gelenkt werden müssen. Ne? Und ähm, das System, das funktioniert jetzt so, Radarsysteme am Boden, die entdecken mögliche angreifende Raketen, dann wird eine Flugbahn zum Abfangen errechnet und dann steigt eine Abfangrakete auf die dann die Rakete zerstört.
1: Ist das dann auch außerhalb der Atmosphäre denkbar?
0: Das ist das Besondere. Also Arrow 3 ist angeblich das erste antiballistische System, das auch in der Stratosphäre einsetzbar ist, außerhalb mhm. der Atmosphäre. Also sehr hoch. Das hat einen nicht ganz unwichtigen Vorteil. Kann man nämlich anfliegende Raketen außerhalb der Atmosphäre, also schon im Weltraum ja fast, unschädlich machen, dann ist das Risiko geringer, dass anschließend nukleares Waffenmaterial aus dieser möglicherweise Atomrakete, dass das herabregnet und sich über der Landschaft verteilt.
1: Und ist dann wahrscheinlich entsprechend auch einfach sicherer. Das System wurde 2018 erstmals in Israel getestet und seitdem auch immer weiter aufgebaut. Dort ist es aber weniger natürlich die Sorge vor russischen Raketen.
0: Ja, also dort war und ist das eher die Angst vor Raketen zum Beispiel aus dem Iran. In Deutschland könnten jetzt laut Süddeutscher Zeitung an drei Standorten diese Radarsysteme aufgestellt werden und die Abwehrraketen selbst, die wären dann im ganzen Bundesgebiet verteilt und ab so 2025, also in drei Jahren schon, könnte das System einsatzfähig sein. So heißt es jedenfalls.
1: Ja, und jetzt will sich ab heute erstmal eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Bundestags vor Ort in Israel ein Bild machen. Besucht werden soll dann sowohl der Produzent der militärischen Komponenten. Das unternehmen Israel Aerospace Industries, aber auch ein Luftwaffenstützpunkt. Und im Falle einer positiven Entscheidung, die Kosten werden auf so zwei Milliarden Euro geschätzt.
0: Ja, wobei das wäre wohl nur die erste Stufe. Ja. Also man darf wohl mit weit höheren Kosten rechnen. Soll dieses System wirklich flächendeckend verfügbar sein?
1: Inzwischen hat der Kanzler solche Überlegungen ja auch im Prinzip schon bestätigt. Gestern zum Beispiel bei Anne Will hat Scholz gesagt, das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten und das aus gutem Grund. Ja, aus
0: gutem Grund.
1: Ja, der liegt jetzt gerade nahe, mhm. aber er hat das auch in der Sendung nochmal zusätzlich präzisiert. Er sagte, wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um eben seine Interessen durchzusetzen. Und deswegen müssen wir uns gemeinsam so stark machen, dass das unterbleibt.
0: Ja, dass Putin wieder Gewalt anwendet, das ist unstrittig.
1: Ja, und dass er für Deutschland auch recht bedrohliche Mittel hätte, muss man ja sagen, das wäre auch
0: Genau. Nicht unstrittig. genau. Und äh, dabei scheint man ein ganz bestimmtes Waffensystem im Blick zu haben. Und das hört auf den Namen Iskander, im Westen auch oft bezeichnet als SS-26. Das ist ein mobiles System von Kurzstreckenraketen und Marschflugkörpern, sozusagen der neueste technische Stand Russlands. Die stehen seit ein paar Jahren in Kaliningrad und könnten in wenigen Minuten Deutschland erreichen.
1: Und dagegen gibt es bislang keinen Schutz, also keinen Iron genau. Dome.
0: Interessant ist aber auch, mit welcher Begründung Putin die dahingestellt hat. Diese Raketen, die waren nämlich eine Reaktion auf ein Raketenabwehrsystem mhm. der NATO. Das heißt EGIS, das ist auf mehreren NATO-Schiffen stationiert und zwar in Rumänien und bald auch in Polen. Und die Kommandozentrale dafür, die steht in Rammstein in Deutschland.
1: Ja, das heißt, es gibt eigentlich schon eins, wenn auch kein so technisch anspruchsvolles.
0: Genau, ein Abwehrsystem, das eine lange Geschichte hat, muss man sagen. Äh, schon 2007 hatte der damalige US-Präsident George W. Bush die Idee für ein Raketenabwehrsystem für Osteuropa. Der Kreml, der tobte und drohte, eben mit neuen Kurzstreckenraketen in Europa. Und zwar zunächst mit Erfolg, denn als Barack Obama US-Präsident wurde, da hat er das Projekt erstmal weitgehend eingestellt.
1: Was in Staaten wie Polen ja zum Beispiel nicht besonders gut ankam.
0: Nee, die Partner waren absolut irritiert. Das System, das wurde dann zwar aufgebaut, aber in einer deutlich schwächeren Variante, deutlich abgespeckt. Damals lag der Fokus allerdings, muss man sagen, auch nicht auf Russland, sondern noch auf dem Iran. Mit Russland begannen dann Verhandlungen und endeten erfolglos. Prompt nahm Russland seine ursprünglichen Pläne wieder auf. Und seit Dezember 2013 stehen jetzt diese Iskander-Systeme in Kaliningrad. Systeme übrigens, die aus Sicht der USA das INF-Abkommen über Mittelstreckenwaffen verletzt haben.
1: Das war das Abkommen von Reagan und Gorbatschow von 1987. Genau. Und das besagte ja die Abschaffung aller Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometer.
0: Ja, und da haben die USA gesagt, Teile dieses Iskander-Systems, die können deutlich weiter fliegen als 500 Kilometer. Und so etwas durfte es eben nicht mehr geben. Folge war dann die Aufkündigung dieses Abrüstungsabkommens.
1: Was ein Beispiel aus meiner Sicht für die Rüstungsspirale ist. Also der Westen plant eine Raketenabwehr, Russland stationiert daraufhin neue Raketen und jetzt denkt Deutschland eben über eine neue Raketenabwehr gegen diese neuen Raketen nach.
0: Gut zusammengefasst.
1: Ja, und Wer stark ist, der wird nicht angegriffen. Das ist möglicherweise die Rechnung, die dahinter steckt. Das hat auch nicht nur Olaf Scholz gesagt, sondern auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann von der FDP, ja, und das leuchtet natürlich bei Angriffswaffen ein. Die sollen abschrecken. Aber wie ist das mit einer Raketenabwehr? Also bringt ein solches System dann auch wirklich mehr Sicherheit für Deutschland?
0: Ja, mal abgesehen von den ganz praktischen Problemen. Äh, denn so ganz einfach ist die Abwehr einer hochfliegenden ballistischen Rakete nicht. Das wirkt sich auch auf die Zuverlässigkeit aus. Friedensforscher Jürgen Altmann von der Universität Dortmund, der schätzt die Wahrscheinlichkeit, einen Atomsprengkopf mit einer Abfangrakete zu treffen, auf höchstens 50 Prozent, vielleicht sogar noch weniger. Also verlassen sollte man sich da nicht unbedingt drauf. Musik
1: ja, die Erfahrungen mit einem solchen Raketenschutzschild wie jetzt aus Israel zeigen aber, ein System hat sich dort in der Abwehr bewährt. Militärexperten schätzen, dass damit mit diesem System rund 90 Prozent der Raketen abgewehrt werden konnten. Das waren dann aber eben vor allem Kurzstreckenraketen. Das muss man noch mal dazu sagen, um das einordnen zu können. Mhm. Und darüber hatte zum Beispiel die Welt berichtet. Es zeigt aber aus meiner Sicht, das System ist ja schon länger im Einsatz und es scheint durchaus auch effektiv zu sein.
0: Muss man natürlich alles mit Vorsicht immer genießen. Ja. Kommt ja zum Beispiel, du sagst es, auch auf die Raketen an, mm. die konkret abgewehrt werden müssen. Auch das betonen die Militärexperten. Das Überwachungssystem ist aber wohl sehr genau, also sodass ein Raketenabwehrsystem schon für einen zumindest gewissen Schutz sorgen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das wäre natürlich auch eine vorbeugende Maßnahme, mit der man in Europa dann auf mögliche Angriffe schnell reagieren und dann auch Raketen abwehren könnte.
0: Wie geht es euch eigentlich dabei? Würdet ihr besser schlafen, euch sicherer fühlen, wenn unser Land ein neues Raketenabwehrsystem an den Start bringen würde? Für ein paar läppische Milliarden Euro? Eure Meinung ist gefragt. Newsjunkies.inforadio.de ist unsere Mailadresse. Eine andere Frage ist jetzt natürlich auch, was für Auswirkungen so ein Abwehrsystem hat auf die gesamte Situation.
1: Du meinst, wie bewertet Russland jetzt die geplanten Investitionen von Deutschland in die Aufrüstung? Wie wird darauf dann auch schlussendlich reagiert? Genau,
0: also das ganze Gefüge, die gegenseitige Abschreckung. Früher hat man immer vom Gleichgewicht des Schreckens gesprochen zwischen den beiden Militärblöcken. Abwehr hin oder her. Russland hat ja bei diesen Dingen, wir haben es gerade erst geschildert, mhm. immer wieder gesagt, wir fühlen uns bedroht.
1: Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass so ein Raketenabwehrsystem möglicherweise eine abschreckende Wirkung haben kann. Also, dass wegen der vorbeugenden Maßnahmen die Angriffswahrscheinlichkeit möglicherweise verringert wird.
0: Mhm. Es klingt ja jetzt alles erstmal total super, abgesehen davon, dass es relativ teuer ist. Bist du in deinen Recherchen eigentlich auch auf Kritik gestoßen an diesem System?
1: Ja, die gab es auf jeden Fall. Also ich bin da in den Recherchen auf Kritik gestoßen und da wurde unter anderem kritisiert, dass Deutschland durch diese Pläne derzeit einen Alleingang plane und dann möglicherweise auch entsprechend so durchsetzt. Und deshalb fordern inzwischen mehrere Seiten ein System, das auf mehrere Länder ausgeweitet werden kann und konkret wird da zum Beispiel Sarah Nanni von den Grünen gegenüber der Tagesschau. Sie sagt, Flugabwehr mache nur im Rahmen der NATO Sinn. Das ist so eine, ein gewisser sicherheitspolitischer Technikoptimismus, dass man mit einzelnen Systemen eine vollständige Sicherheit des Territoriums erreichen kann. Also gefordert wird ein System, das einheitlich dann von mehreren Ländern genutzt werden kann. Wäre ja auch möglicherweise viel günstiger und es hätten dann wahrscheinlich auch mehr Länder was davon.
0: Aber es würde wahrscheinlich auch viel länger dauern, ein Raketenschutzschild selbst zu entwickeln, als es woanders mal schnell einzukaufen. Bei Flugzeugen ja ähnlich. Wir kennen die Geschichte rund um Eurofighter und andere Projekte. Und deshalb läuft es vermutlich kurzfristig auf die Variante hinaus, ein schon abruptes System einzukaufen. Gerade jetzt in der Bedrohungslage. Auf längere Sicht wäre es aber durchaus denkbar, dass auf EU-Ebene eigene Systeme entwickelt und genutzt werden, oder?
1: Ja, und das wäre dann aus wirtschaftlicher Sicht natürlich umso lukrativer, denn Geld fließt dann sowohl in Forschung als auch Entwicklung. Also das Geld bleibt dann auch im EU-Raum. Ja, und gerade auch für die deutsche Rüstungsindustrie sind solche Pläne interessant, denn das könnte natürlich bedeuten, dass da Mehreinnahmen gemacht werden können. Ja,
0: die hatte von all dem ja eigentlich kaum noch zu träumen gewagt. Ich meine, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Aber wenn das ganze Geld jetzt nach Israel geht...
1: Ja, und das ist ja auch in dem Fall schon eine durchaus große Summe, um die es in diesem Fall geht. Mhm. Es sind ja mehrere Milliarden, Luft nach oben ist auf jeden Fall denkbar. Übrigens könnte dann auch tatsächlich dieses Raketenabwehrsystem aus dem Budget gezahlt werden, diese 100 Milliarden Euro Topf für die Bundeswehr. So also wirklich klar ist da aber noch nicht, wo jetzt das Geld schlussendlich hinfließen soll. In erster Linie soll aber die Ausrüstung der Bundeswehr verbessert werden mit diesem Geld.
0: Genau, da gibt es ja noch genug zu verkaufen für die Rüstungsindustrie. Zur Erinnerung nochmal die Wehrbeauftragte.
1: Ich beginne mal mit Kälte- und nässe Helme ähm, über Schutzwesten. Ich gehe weiter bis zu Nachtsichtgeräten, Funkgeräte und dann bis zum großen Gerät, also Boote und Schiffe für die Marine, äh, schwerer Transporthubschrauber, Nachfolge Tornado zur Sicherung der nuklearen Teilhabe. Also da gibt es eine ganze Menge, was dringend notwendig ist und schon identifiziert ist. Na? Ja, und die deutschen Unternehmen stehen bereit. Teilweise wurde da sogar schon von einigen ganz konkret signalisiert, dass man jederzeit loslegen könnte.
0: Die Rüstungsfirmen, die haben natürlich ein starkes Interesse daran, Großaufträge in diesem Umfang zu bekommen. Man muss aber auch sagen, schon vor dem Krieg in der Ukraine stand die deutsche Rüstungsindustrie jetzt nicht ganz schlecht da.
1: Ja, das stimmt. Letztes Jahr, mal zur Einordnung, lagen zum Beispiel die Exporte von deutschen Rüstungsgütern bei über 9 Milliarden Euro. Das zeigen Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und zu den größten Unternehmen gehören zum Beispiel Airbus oder Rheinmetall.
0: Also man kann davon ausgehen, dass viele Rüstungsunternehmen in Deutschland jetzt ganz gut verdienen werden. In fast allen Bereichen soll ja investiert werden. Also wir haben ja die Aufzählung eben gehört. Und die Unternehmen, die bereiten sich schon entsprechend darauf vor.
1: Es gibt sogar Unternehmen, die schon ganz konkrete Vorschläge geliefert haben. Die Düsseldorfer Firma Rheinmetall haben wir ja schon kurz angedeutet zum Beispiel. Die habe bereits eine Projektliste erarbeitet. Also das schreibt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung und schreibt da ganz konkret Panzer und andere Militärgüter. Das ganze Paket für insgesamt 42 Milliarden Euro. Also man könne dort sofort anfangen zu produzieren. Und viele Firmen aus Deutschland rechnen eben mit Großaufträgen, und das sieht man auch seit einiger Zeit daran. Die Aktien von Unternehmen aus dieser Branche sind viel stärker gefragt als sonst.
0: Eigentlich wurden die Papiere von Rüstungskonzernen so in der Vergangenheit ja von vielen doch sehr kritisch gesehen. Das Blatt hat sich aber komplett gewandelt.
1: Ja, das ist richtig. Und das zeigt einmal mehr, dass wir uns momentan in einer Zeitenwende befinden.
0: Naja, hättest du noch vor wenigen Wochen gedacht, dass jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr investiert werden? dass wir in Deutschland hier über den Kauf eines Raketenabwehrsystems reden. Ja, aber genau das haben wir hiermit gemacht.
1: Und wir verabschieden uns für heute und wir hören uns morgen wieder bei den News Junkies. Und bis dahin sagen wir Tschüss, bis morgen.
0: Tschö. Schönen Abend. News
1: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.